0: Il euh, y a un concept que j'aime bien, c'est ce que j'appelle le « just-in-time learning ». C'est-à-dire que quand tu veux lancer, euh, quand tu te lances dans une nouvelle compétence, on a tendance à tout vouloir savoir, à, à vraiment tout vouloir savoir. Et finalement, on se noie dans de l'information qui n'est pas forcément utile. Alors que le « just-in-time learning », donc apprendre au bon moment, c'est de se dire « ok, c'est quoi les informations dont j'ai besoin maintenant pour commencer ?» Il y a peut-être 6-7 ans, je discutais avec un ami qui me disait « écoute Amine, arrête de prendre la tête avec ça, viens on fait de l'argent, après on verra ». Et, et moi, je me disais non, mais attends, je veux comprendre, je veux savoir comment ça se passe, etc. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie sur, sur des concepts que j'ai appliqués 3-4 ans plus tard. Alors que lui, pendant ce temps-là, il a appliqué ce qui était important à court terme, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que moi. Et, et donc maintenant, j'arrête de, de me poser des questions sur, sur ce dont j'aurais besoin dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Euh, quel, de quelles compétences j'ai besoin là, dans les prochaines semaines, les prochains mois pour avancer Et comme je disais moi à mes clients à l'époque, c'est qu'il n'y a personne qui n'a jamais appris à nager hors de l'eau. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à <rire> nager. Euh, T'as lire tous les livres que tu veux, le mieux c'est que tu sautes dans l'eau et tu vois comment ça se passe.
1: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mapping. Dans le podcast Connaissance Illimitée, on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et je suis très heureux d'inviter Amin Lamps aujourd'hui pour nous parler d'apprentissage, pour nous parler de son parcours parce que pour moi, il est exactement l'exemple de la personne qui peut repartir de la feuille blanche et cartonner dans un nouveau domaine, à tout moment. Et il l'a prouvé parce qu'il l'a fait plein de fois. Et aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir avec nous dans le podcast parce qu'il va nous parler un peu de son parcours et comment il fait pour repartir de la feuille blanche tous les deux, trois ans et cartonner dans ce qu'il fait, tout simplement. Salut, Alim, euh, Amine, comment tu vas?
0: Ça va très bien. Merci, euh, Mohamed. Merci pour l'invitation. Euh,
1: ça fait plaisir de t'avoir euh, ici euh, avec moi. Et euh, avant de commencer à rentrer dans, dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu me dises un peu qui tu es et euh, tout simplement un peu ton parcours et après on pourra commencer parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, parmi les auditeurs.
0: Alors donc je m'appelle Amine, je suis euh, entrepreneur sur le web depuis euh, une dizaine d'années. Euh, à l'époque, j'étais euh, en 2011, j'étais en école d'ingénieur, puis je découvre qu'il est possible euh, de gagner de l'argent sur le web. Et en fait, euh, à l'époque dans mon école, euh, je suis là, je n'ai pas trop de sang, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, je ne sais pas trop vers où je vais aller après… Et je me dis, mais en fait, gagner l'argent sur le web, c'est cool. Déjà, je passe beaucoup de temps sur mon ordi tous les soirs, euh, sur des forums, etc. Euh, à l'époque. Et euh, autant rentabiliser ce temps-là. Donc, je commence à monter des, des petites activités. Pendant un an environ, je n'ai rien gagné. Euh, au bout d'un an, euh, au moment où j'ai mon diplôme, en octobre 2012, euh, je faisais à peu près 300 euros par mois sur le, sur le web. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'était suffisant pour me dire, OK, euh, là, tu as deux choix. Soit tu vas chercher un travail et tu rentres dans un cycle duquel il sera difficile de sortir parce qu'une fois que ça va être confortable, tu vas gagner 2000 3000 euh, devoir arrêter ça, ça va être dur. Ou soit tu te dis, ok, je gagne 300 euros, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour y croire et on y va. Et du coup, euh, j'ai fait ce choix-là, je me suis lancé euh, à temps plein. Euh, j'ai travaillé beaucoup au début, une dizaine d'heures par jour. Et au bout de 10, 12 heures par jour, euh, pour moi, <rire> je dis que c'est beaucoup, mais aujourd'hui, je travaille un peu moins. Euh, bref, c'était vraiment 10 heures par jour, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Et euh, au bout de six mois, j'arrivais à faire 1 500, 2000 euros. Puis après, à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais j'aurais besoin de travailler pour quelqu'un. Donc, euh, j'ai fait des petits sites d'affiliation. Puis après, quelques années plus tard, on a commencé à vendre des produits numériques, euh, donc vendre de la connaissance. Euh, j'ai commencé à vendre des formations. Euh, j'ai accompagné des gens à lancer leur activité en ligne. À partir de 2018, euh, moi, ça faisait sept ans que je gagnais ma vie en ligne. Donc, j'ai accompagné des personnes à gagner leur vie en ligne à monter le même type d'activité que moi. Et là, depuis un an, je me suis concentré sur les projets Web3, crypto-monnaie, NFT, et j'accompagne justement des projets à lancer leurs projets en ligne. J'accompagne des équipes, des entrepreneurs à lancer leurs propres cryptos, leurs propres NFT, leurs collections, etc., et à créer des entreprises dans cet univers-là.
1: Waouh c'est incroyable, ça fait dix ans que tu es, es dans le web, mais tu as eu dix vies, c'est-à-dire que tu as fait plein de choses, moi qui, qui connais bien ton parcours, tu as même eu l'opportunité de faire un tour du monde, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça Tu es, es parti, tu as voyagé pendant un an et demi ou un an, alors, tout en, en continuant à faire ton business
0: Ouais, ouais, on est parti en, euh, en 2017, euh, donc euh, on est parti avec ma femme, on est parti pendant 11 mois, on a fait euh, bah, un vrai tour du monde, on est passé par tous les continents, euh, et, euh, et c'était cool de pouvoir avoir... Euh, des revenus qui nous suivent, des revenus qui, euh, bah, qui continuent à, à tomber. Euh, je me souviens de ces discussions quand tu es dans des auberges de jeunesse, où tu vois des jeunes aussi qui font des voyages et qui te disent « quand est-ce que tu rentres ?» et eux te disent bah, « moi, je rentre quand j'ai plus d'argent ». Et tu dis « mais moi, c'est pas ça le problème, Parce que sinon <rire> je ne rentrerai, je rentrerai jamais ». Et du coup, nous, on est rentrés quand on avait fini notre voyage et, et d'ailleurs, on est rentrés avec plus d'argent que quand on est parti.
1: Waouh Et euh, j'aimerais bien euh, que tu t'abordes un peu ce sujet-là. Comment tu as fait pour revenir avec plus d'argent que quand tu es parti Comment on fait Quand euh, bah, fait... tu passes ta journée à, dé à dépenser euh, en voyage, euh, en faisant le tour du monde, parce que dans, dans la tête de beaucoup de personnes, les voyages, c'est je, dé je, je dépense toutes mes économies.
0: Euh, bah, en fait, nous, ce qui, euh, qui se passait, c'est qu'on avait des activités en ligne avec ma femme. Euh, elle, elle avait un blog pour les enseignants sur lequel elle vendait des, euh, des jeux euh, pour les enseignants. Moi, j'avais mes activités de formation en ligne. Euh, cumulé, on gagnait peut-être euh, 2, 3, 4 000 euros par mois. Finalement, on a voyagé beaucoup en Asie euh, ça nous coûtait moins cher que ça euh, donc finalement quand tu, quand tu gagnes 4000 et que tu dépenses 2000 en voyage ou 2005 mm -hmm. euh, ça va après il après, y, y a des moments où ça nous a coûté un petit peu cher de type euh, <rire> l'Australie, les états unis etc mais, euh, mais finalement sur le global euh, on est arrivé, on est rentré avec, wow. euh, avec l'argent avec lequel on était parti quasiment
1: super, cool je voulais revenir sur ton parcours et euh, avant tu as commencé ton parcours en disant tu as fait une école d'énergie, mais avant ça tu étais quel type de euh... D'étudiante, tu étais quel type d'écolier quand tu étais jeune
0: Moi, j'étais le type d'écolier qui rendait fou un peu les profs. C'est-à-dire que euh, j'avais aucune volonté, aucune force de travail, mais j'arrivais quand même à, à passer entre les mailles, à avoir des bonnes notes. Euh, j'ai, euh, Je ne sais pas si j'ai ou en tout cas j'avais cette capacité de faire plusieurs choses en même temps. Et donc… Euh, <rire> Je me souviens de ces scènes en, en, en cours où je suis en train de faire autre chose, de discuter, et que la prof elle me dit « Amine, concentre-toi, écoute. » Et je lui dis « Mais j'écoute. » Elle me dit bah, « Qu'est-ce que je viens de dire ?» Et je lui répète exactement ce qu'elle vient de dire alors que j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Euh, de pouvoir, euh, voilà, Quand j'entendais une chose, je la mémorisais assez vite. Euh, et du coup, je n'avais pas besoin de beaucoup travailler. Euh, donc, je n'étais pas dans, dans le top 10 de la classe parce qu'il y en a qui travaillaient beaucoup plus dur que moi. Mais on va dire que j'étais voilà, euh, dans la première partie, dans, dans les 30-40 euh, les meilleurs à chaque fois, sans forcément trop forcer.
1: D'accord. Et ensuite, quand tu es parti en école d'ingé, parce qu'aujourd'hui, ce que tu as, as fait une école d'ingé, ce que tu fais aujourd'hui, ça pas du tout en lien avec... Euh... Rien
0: à voir. Rien à voir.
1: Et euh, est-ce que tu peux aborder ça Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait une école d'ingé, ça t'aide aujourd'hui à avoir fait tous ces business et à avoir relancé plein de choses, ou il n'y a aucune corrélation Est-ce que tu as, as déjà réfléchi à ça
0: J'ai déjà réfléchi, en fait, j'ai pas la réponse. Parce mmh. que... Il y a le côté un peu rebelle, tu sais, quand tu sors de l'école et tu te dis, ouais, l'école, ça ne m'a à rien, l'école, c'est nul, on apprend Pythagore, ça ne sert à rien, etc. etc. Euh, et du coup, pendant des années, j'ai cru que ça ne m'avait à rien. Euh, mais en fait, autour de, euh, autour de moi, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient réussi des business, qui étaient aussi sortis d'école d'ingénieur sortis de de commerce, etc. Et je pense que ça nous apprend à réfléchir, à structurer la formation, à, euh, ça nous apprend à apprendre. Et, mm. euh, et en fait, des fois, je vois des personnes qui n'ont pas vraiment de logique et quand tu leur expliques quelque chose, ils ont du mal à capter. Et, mmh. et quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur euh, en général, quand tu lui expliques quelque chose de nouveau, il va réussir à l'appréhender et à le comprendre un peu plus simplement, même si ça n'a rien à voir avec ses études. Enfin, euh, c'est des généralités parce qu'il y a des personnes... Enfin, mmh. je connais aussi des amis qui n'ont pas fait d'études, rien du tout, qui sont arrêtés en BEP vente et qui, mmh. qui ont des business qui cartonnent, tu vois. Mmh. Mais euh, globalement, c'est ça. Je pense que ça m'a appris à apprendre. Ça m'a peut-être apporté des méthodologies. Ou peut-être que j'étais déjà comme ça avant, tu vois. Mais euh, euh, Aujourd'hui, en termes de compétences euh, factuelles, de connaissances, ça ne m'a pas apporté grand-chose, mais euh, je pense que ça m'a apporté des trucs euh, qui sont difficiles à, à conceptualiser.
1: D'accord. Alors, euh, moi, je te, connais, euh, je te connais un peu et j'ai l'impression que tu as une force capacité de travail, une grosse euh, force capacité de travail, surtout quand tu prends un nouveau domaine. Pour moi, dans ma tête, tu es un peu l'expert, c'est-à-dire que… Euh, quand tu veux te lancer dans un nouveau business, tu as besoin de tout comprendre, de A à Z. Euh, tu... Est-ce que tu as déjà analysé ça En vrai, quand toi, tu dans un... es lancé dans les cryptos il y a un an, je dis ah. les cryptos, mais dans cette thématique-là, quand tu t'es lancé, tu es, par... es passé par quelle phase Comment tu as commencé et euh, comment tu es reparti de la feuille blanche
0: okay. euh, Déjà, moi, capacité de travail, je ne pense pas, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent beaucoup plus dur que moi. Euh, moi, j'ai des phases. C'est-à-dire que euh, j'ai compris que la croissance, ça ne se fait pas en ligne droite. Et que tu as des phases d'accélération et tu as des paliers. Euh, et typiquement, sur les phases d'accélération, je suis capable de travailler très dur. Mm -hmm. Mais euh, je sais que je ne suis pas capable de travailler très dur pendant plusieurs années. Et donc, euh, j'ai des phases d'accélération où mon business, il va doubler. Euh, il va doubler en six mois ou en un an. Et puis après, pendant deux, trois ans, il va stagner parce que voilà, je repasse sur un rythme un peu plus normal, un peu plus light. Donc, il y a ça. Euh, maintenant, comment je fais pour, euh, pour quand je démarre un nouveau sujet Bon, en fait, euh, j'essaye de me dire, OK, par quoi je dois commencer C'est quoi le minimum que je dois savoir euh, Et c'est quoi les premiers trucs que je peux activer Il euh, y a un concept que j'aime bien, euh, c'est ce que j'appelle le just in, « just-in-time learning ». C'est-à-dire que quand tu veux lancer un nouveau… Quand tu te lances dans une nouvelle compétence ou même dans les compétences dans ton business actuel, on a tendance à tout vouloir savoir, à, à vraiment tout vouloir savoir, à, à vraiment euh, avoir toutes les informations. Et finalement, on se noie dans de l'information qui n'est pas forcément utile. Alors que le « just in time learning », donc apprendre au bon moment, c'est de se dire « ok, c'est quoi les informations dont j'ai besoin maintenant pour commencer Et c'est quoi les informations qui vont me servir à court terme ?» Et euh, moi, j'ai une règle que je me suis imposée il y a quelques années, c'est de ne jamais apprendre quelque chose qui ne va pas me servir maintenant. Parce que euh, j'ai cette discussion, il y a, ouais franchement, il y a peut-être 6-7 ans, euh, je discutais avec un ami, on, parlait, euh, on commençait à avoir des entreprises qui marchent bien, mais à faire, euh, voilà, à faire un peu d'argent et, et on commençait à se renseigner sur l'optimisation fiscale, comment monter une holding, comment mmh. faire ceci, etc. Et des montages compliqués. Donc on faisait un peu d'argent, mais on ne faisait vraiment pas assez d'argent pour se soucier de ce genre de problème. Genre. Et, et mon ami, il avait cette réponse, il me disait Écoute, Amine, arrête de prendre la tête avec ça, viens, on fait de l'argent, après on verra. Mmh. Et, et moi, je me dis Non, mais attends, je veux comprendre, je veux savoir comment ça se passe, etc. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie sur, sur des concepts que j'ai appliqués 3-4 ans plus tard. Alors mmh. que lui, pendant ce temps-là, il a appliqué ce qui était important à court terme, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que moi. Et, et donc maintenant, j'arrête de, de me poser des questions sur, sur ce dont j'aurais besoin dans deux ans, trois ans, quatre ans. C'est OK, euh, quel, de quelles compétences j'ai besoin là dans les euh, prochaines semaines, les prochains mois pour avancer Et donc, j'arrête d'apprendre des choses qui, euh, qui sont trop, euh, à trop long terme. Et le but, c'est de faire les choses parce que je pense qu'on apprend euh, beaucoup mieux en faisant qu'en apprenant. Et, et comme je disais, moi, mes clients à l'époque… C'est il n'y a personne qui n'a jamais appris à nager hors de l'eau. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à nager, euh, t'as beau lire tous les livres que tu veux. Le mieux, c'est que tu sautes dans l'eau et tu vois comment ça se passe.
1: Ouais, c'est exactement ça. J'aime bien le concept d'apprendre exactement son, ce dont tu as besoin tout de suite. Ça veut dire que toi, quand tu t'es lancé, on va prendre la dernière expérience que tu as eue, parce que tu l'as déjà fait à plusieurs fois quand tu es devenu coach d'entrepreneur et euh, aujourd'hui, il euh, y, y a un an. Donc tu t'es posé, tu as dit, voilà, je vais me lancer dans cette activité. Tu t'es fait un plan d'action. Où tu t'es fait des choses que tu devais apprendre et t'as priorisé, t'as dit d'abord j'ai besoin de ça pour commencer, donc je vais me focus sur ça. Après je vais me focus sur le deuxième point, troisième point, c'est comme ça que tu t'y es pris ou euh, ça vient naturellement. Comment tu, tu fais
0: Non j'ai pas forcément fait de plan, tu vois, mais c'est euh, c'est naturel, tu vois. Et et tu sais par exemple j'ai pour un peu me rassurer et me conforter que j'étais au, au niveau, j'ai acheté une formation, une formation très très dense sur devenir consultant blockchain. C'est une formation à fait une centaine d'heures, elle est vraiment très dense, très complexe. Et en fait, dans chaque chapitre, ils te mettent des, des liens de euh, va voir ce concept-là, etc. Et en fait, à chaque fois, avant de cliquer, je me disais, est-ce que ce truc-là, j'en ai besoin maintenant Ou est-ce que c'est un truc, je sais qu'il est là et le jour j'en ai besoin, je viens le chercher tu vois. Et, et du coup, la, la formation, je l'ai faite, mais il mm. y a des points que j'ai survolés. Parce que euh, les concepts très techniques ou les concepts très avancés, euh, je sais où trouver l'information mais mmh. je vais pas les comprendre maintenant parce que ça se trouve j'en aurais pas besoin dans les, dans les deux prochaines années tu vois. et ah ouais, peut-être ouais. et
1: peut-être t'en auras jamais besoin et non. donc t'auras passé énormément d'énergie à apprendre quelque chose dont t'as pas besoin c'est ça. Okay. C'est un concept incroyable et, et pour toutes les personnes qui nous écoutent parce que je pense qu'aujourd'hui euh, les personnes qui nous écoutent c'est des personnes qui sont là dans une phase d'apprentissage qui veulent évoluer que ce soit dans le travail ou dans la vie perso ou pour leurs enfants et euh, moi je me rappelle de moi quand je suis arrivé dans, dans un nouveau poste on arrive, on nous donne des documentations comme ça, des gros tas de livres, ou des gros, euh, de, euh, des doctrines, on dit, il bah, faut tout lire. Et là, tu as l'impression qu'il faut tout lire, il faut tout, tout savoir, et qu'il euh, faut que notre cerveau, ce soit une encyclopédie. Alors que, oh, dans un premier temps, si tu sais où aller trouver l'information, personne te dira, euh, et te reprochera de ne pas connaître l'information, si tu sais, tu leur dis juste, ok, je vais chercher l'information, je reviens et je te donne la bonne réponse. Ou, euh, toi, aller chercher l'information. C'est un super... Euh, euh, c'est un super concept et j'espère que vraiment les personnes qui vont écouter vont appliquer euh, ce concept et aujourd'hui euh, donc tu apprends ce qui est nécessaire au bon moment mais comment toi est-ce que tu t'es mis en place une routine d'apprentissage comment tu continues à apprendre parce que là tu es dans un nouveau domaine donc tu as un besoin d'apprendre mais en temps normal comment tu continues à apprendre sur d'autres thématiques aujourd'hui tu apprends que sur la blockchain es que focus sur ça ou tu fais d'autres choses
0: en parallèle apprends d'autres non, choses non, non, je, bah, ça rejoint le point précédent je suis que focus sur ça c'est à dire ouais. que euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, je ne sais plus si euh, j'ai aujourd'hui la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Euh, mmh. En fait, pour moi, voilà, c'est l'important euh, d'être focus sur une seule chose et, mmh. euh, et d'avancer sur une chose et, et jusqu'à ce temps que tu le maîtrises. Parce que la phase d'apprentissage, en fait, elle demande, euh, elle demande beaucoup d'efforts. Mmh. Euh, mmh. C'est comme quand, euh, quand tu apprends à conduire. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu as déjà parlé sur ton podcast ou ton contenu des, des quatre phases de l'apprentissage de je ne sais pas, pas ce que je ne sais pas etc
1: tu peux en parler euh... je ne l'ai pas encore dit mais tu peux en parler vas-y
0: okay. en gros euh, quand tu apprends quelque chose tu as euh, quatre phases la mmh. première phase c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas mmh. donc c'est euh, l'incompétence inconsciente ensuite c'est je sais ce que je ne sais pas Ensuite, c'est « je sais ce que je sais » et à la mmh. fin, c'est « je ne sais plus ce que je sais ». Donc, mmh. c'est euh, la maîtrise inconsciente. Et en fait, quand tu apprends à conduire, c'est le très bon exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais conduit, on lui dit ah, « ok, vas-y, avance ». Il va regarder ses pieds, il va dire « il y a trois pédales, euh, comment je fais ce truc-là »« À quoi il sert le levier de vitesse ?» etc. Donc, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Et donc, mmh. on lui explique. Et en fait, cette phase de euh, « je sais ce que je ne sais pas » et, et « je sais ce que je sais », c'est une phase d'apprentissage qui prend beaucoup beaucoup de temps. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration, ça demande quand tu dois faire un créneau, bah, tu baisses la musique parce que tu as besoin d'être concentré, euh, etc. Et, euh, mmh. et donc, moi aujourd'hui, je suis un peu dans cette phase-là sur, sur la blockchain. Et, euh, et après, tu arrives dans une phase de maîtrise où euh, bah, tu, peux, tu peux conduire avec les genoux en envoyant un texto, en mangeant une glace. Euh, parce que euh, tu maîtrises exactement ton véhicule et as l'habitude. Alors je recommande pas de faire ça parce que c'est bien sûr
1: va bien. <rire> euh, Ou oh, mais... si on peut prendre l'exemple de euh, tu vas au travail et tu sais même plus par où t'es passé parce que euh, t'étais dans tes pensées et t'as roulé tout euh, pendant le chemin et tu réfléchis à, plus à freiner parce que t'as le feu rouge, tu réfléchis plus à, à passer tes vitesses. Tout ça se fait naturellement et même si ton cerveau est ailleurs parce que t'es en compétence inconsciente, ton cerveau, ton corps a, a, a emmagasiné et, et a ancré cette information. -là.
0: Ouais, c'est ça. Et un exemple de compétence inconsciente qui, qui marche bien aussi, c'est euh, par exemple les personnes qui jouent en morceaux de musique, tu leur dis comment tu fais et ils doivent regarder leurs doigts ou, ou je ne sais pas, quand, mm. quand on était plus jeune ou qu'on jouait à la console, tu sais, tu joues à Street Fighter ou à Tekken mm. à l'époque et le mec, il te sort une attaque de feu et tu lui dis comment tu as fait et il n'est pas capable de t'expliquer. Il doit regarder ses doigts et redécomposer le truc mm. parce qu'il l'a fait tellement naturellement, il l'a fait tellement des milliers de fois mm. que là, ses doigts, ils l'ont fait tout seul. Et, et du coup, parfois tu arrives dans ce niveau-là et quand tu arrives dans ce niveau-là, c'est tellement la routine est tellement confortable que là, tu peux apprendre d'autres choses par-dessus et euh, rajouter euh, d'autres compétences. Donc,
1: aussi, hein, ça rentre aussi dans la théorie des 10 000 heures où on dit que, après c'est pour les experts, on dit que tu deviens expert sur une thématique, mais vraiment euh, l'expertise. Hein. On ne parle pas des personnes qui ont lu deux livres et qui disent c'est bon, euh, je suis expert. C'est à partir de 10 000 heures euh, de travail appliqué sur une thématique c'est-à-dire c'est après une fois que tu as passé 10 000 heures sur une thématique là tu peux dire que c'est vraiment tu es devenu euh, expert. Donc toi dans ce que tu fais mets en place c'est tu d'être expert à chaque fois ou du moins d'arriver en compétence inconsciente, je sais plus que je sais avant de remettre quelque une nouvelle euh, couche. c'est ouais, ça c est, c est à ça. chaque fois. D'accord. Et et aujourd'hui dans ta routine d'apprentissage, est-ce que tu t'es mis en parce que parce qu'aujourd'hui tu t'accompagnes des, des entrepreneurs qui veulent lancer euh, leur, leur, leur activité sur la crypto, la blockchain, les choses comme ça, est-ce que toi, pendant que tu fais cette activité, as, tu t'es mis en place une routine d'apprentissage pour continuer à apprendre, ou aujourd'hui tu te dis non c'est bon, euh, j'apprends sur le tas au fur et à mesure des problématiques que je reçois
0: alors, euh, à la base, j'ai une routine, mais franchement, je ne te mens pas. Parfois, j'ai du mal à, à la suivre dans le quotidien, etc. Mm -hmm. euh, justement, la formation que j'ai suivie, comme il y avait plein de choses périphériques, deux fois, je me dis, OK, il faut que je reprenne des, des notions, etc. Mais, euh, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à apprendre des choses euh, quand je ne sais pas en fait, à quoi ça va me servir. Ça revient mm -hmm. à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, finalement, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que euh, j'avance au quotidien sans avoir besoin d'apprendre des nouvelles choses. Par mm -hmm. contre… Euh, dès que j'ai un point de blocage, dès que j'ai un truc que je ne comprends pas ou qu'un client a besoin d'une chose et que je ne maîtrise pas, alors là, je vais aller geeker, je vais aller regarder des vidéos YouTube, je vais aller acheter des formations s'il si faut, je vais, aller, euh, et je vais aller me former et parfois pendant 2-3 semaines, je vais bloquer sur un seul sujet pour bien le comprendre et bien le maîtriser. Et après, bah après je passe par à la suite et parfois pendant, euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne vais rien apprendre. Enfin, C'est un, un peu faux parce qu'on apprend toujours au quotidien, mais je ne vais pas avoir de, de session d'apprentissage. Mais par contre... Euh, dès que je vais me bloquer sur un obstacle ou sur un truc, euh, je sais où trouver l'information et on y va et on, et on cherche et, et on lit tout ce qu'il y a à lire et on, et on fait nos petits mind maps et on essaie de tout comprendre et c'est parti.
1: C'est incroyable ce que tu viens de dire parce que tu mets exactement ce que euh, tu mets en application exactement ce que tu as dit au début du podcast. Tu apprends ce qu'il te faut au moment où tu en as besoin parce que ça veut dire que tu as une phase parce que tu devais te lancer, tu as appris plein de choses, tu t'es lancé et aujourd'hui tu te mets tu mets ton focus dans l'apprentissage uniquement sur ce que tu as besoin maintenant qui tu dois avoir besoin d'utiliser dans les dans les journées à venir ou dans les semaines ou parce que tu as une problématique et là tu vas mettre tout ton focus dessus de, jusqu'à devenir euh, arriver en compétence inconsciente ce qui c'est complètement acquis et là après tu repars sur euh, retrouver une problématique où tu vas reproduire le même euh, le même schéma c'est un peu ça
0: ouais c'est ça parce que en fait ce qui s'est passé c'est que au début tu euh, on dit ouais la crypto la blockchain et en fait t'as l'impression que c'est un petit sujet et en fait quand tu arrives dedans tu te rends compte qu'il y a plein, 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 plein de trucs. Tu vois, il y a différents protocoles, tu dois comprendre les, les règles de consensus, il y a les NFT. il y a la finance décentralisée, il y a plein de trucs euh, qui, euh, vu de l'extérieur, on dirait que c'est à peu près tous la même chose, mm. mais euh, c'est vraiment un gros chantier. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, Amine, tu ne pourras pas tout euh, comprendre avant de trouver ton premier client. Tu vois. Donc, euh, trouve, trouve les clients et quand ils ont besoin de quelque chose, soit tu le sais le faire et tant mieux, soit tu ne sais pas le faire, mais tu sais apprendre à le faire et tu vas aller creuser ces sujets-là très rapidement. Et, euh, et donc, petit à petit, client après client, comme ils ont des besoins un peu différents, bah je peaufine euh, et, et je consolide de l'expérience euh, pour, euh, bah pour avancer, pour construire euh, une grosse base de connaissances. Parce qu'il faut comprendre que dans nos sujets à nous, là, ce qui est blockchain, crypto, euh, il n'y a pas des, des gens qui sont là depuis 20 ans. Hein. Euh, mm. Les plus anciens, ça fait deux ans qu'ils sont là. Donc, euh, <rire> en fait, ce n'est euh, pas très grave de ne pas savoir. Même dans Bien tous sûr. les domaines, je pense que ce n'est pas très grave de ne pas savoir si tu sais apprendre.
1: C'est fou, tu as donné un enseignement pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou même dans le management ou dans une nouvelle thématique, parce que tu as beaucoup de personnes qui procrastinent à cause de... Euh, du manque de connaissances en disant je procrastine parce que je connais pas encore tout et donc c'est une excuse de je me lance pas dans mon business, je me lance pas dans cette problématique je me lance pas dans le management, je me lance pas dans euh, à changer de métier, pourquoi parce que j'ai pas tous les tenants et les science, je connais pas tout avant d'y aller et ce que tu viens de dire c'est complètement le contraire c'est tu, tu dois connaître des choses mais ensuite tu vas apprendre en appliquant et tu vas aller trouver les informations dont tu as besoin au fur et à mesure euh, de ton parcours et donc ça pousse à ne pas procrastiner et se dire j'y vais et j'apprendrai au fil au fil de l'eau comme tu as bien dit on apprend à nager dans une dans l'eau on n'apprend pas à nager euh, même si à l'époque il y avait des vidéos où on apprenait à nager à l'extérieur ils se mettaient sur une chaise ils apprenaient à nager et ça servait strictement à rien et aujourd'hui euh, je, je vais quand tu continues à quand, quand tu apprends tu as dit tout à l'heure je vais regarder une vidéo YouTube euh, je vais euh, apprendre des formations, c'est-à-dire que toi, ton process, es... tu utilises quoi comme support d'apprentissage Est-ce que tu es plus livre Est-ce que tu es plus audio Est-ce que tu es plus podcast Comment tu fais Ou est-ce que tu es plus... Je vais appeler la dernière fois, j'étais avec quelqu'un il m'a dit, bah moi, quand j'ai des questions, direct, d'abord, je vais trouver l'expert et je vais aller poser la question à l'expert avant d'aller euh, me rechercher. Toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça
0: euh, Alors moi... Euh j'aime pas trop lire, je <rire> euh, euh, suis pas trop dans les livres et surtout dans des dans domaines comme la crypto, la blockchain et tout. C'est mmh. des domaines qui vont tellement vite, euh, qui évoluent tous les six mois. Donc, le temps que le mec, euh, il écrive son livre, que le livre soit publié et que, que je l'achète, tu vois, il y a peut-être des choses qui ont qu on changé. donc mmh. euh, euh, Je ne vais pas le faire trop en livre. Euh, moi, je suis plus en vidéo euh, mmh. et en vidéo, je suis plus à favoriser les formats payants. Euh, parce que tu sais, une vidéo YouTube qui dure, qui dure 15 minutes, il euh, y a 3 minutes d'intro. À la fin, pendant 3 minutes, tu te dis, dis abonne-toi. Entre deux, euh, tu as du contenu qui n'est pas forcément très structuré. Alors que dans une formation, tu vois, a, on va droit au but. Euh, et donc, je suis plus euh, euh, bah, adepte des contenus payants, une formation bien structurée et on y va.
1: D'accord. Donc, tu cherches la formation qui correspond à ta problématique, tu payes, tu apprends et tu dis j'ai rentabilisé parce que j'ai répondu à ma problématique. C'est ça. Super. Euh, ok. Dans, je voulais revenir sur un concept qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui euh, dans le podcast mais je t'ai déjà entendu plein de fois en parler et j'avais déjà assisté à une présentation de toi sur laquelle t'as abordé ce, ce sujet et t'en parles souvent dans tes podcasts dans, dans, dans ton groupe Telegram et même un peu dans tes supports, c'est le concept de dire, est-ce que le Amin Lams qui est d'aujourd'hui c'est pas l'accumulation de 10 ans d'expérience parce qu'aujourd'hui t'es reparti de la feuille blanche et tu sais souvent tu nous parles du fait que est-ce qu'aujourd'hui tu t es en train de cartonner c'est pas parce que c'est parce que tu as, as, as fait toutes les expériences que tu as déjà vécues au, 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 auparavant et c'est l'accumulation de tout ça qui fait qui tu es aujourd'hui. Tu vois de quel concept je parle Oui, ou ouais,
0: ouais, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu peux euh...
1: nous l'expliquer avec tes mots Parce que moi je, vais, je le dis comme je le dis, ouais. mais est-ce que tu peux en, en parler avec tes mots et, et aborder un peu ce sujet-là par rapport à. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: ouais, C'est marrant parce que j'ai pensé dès l'introduction quand tu as dit oui, il est reparti plusieurs fois de zéro. Euh, en fait, je ne pense pas que tu repars plusieurs fois de zéro. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui ce que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Mais ça a un peu quand même à tu vois. C'est-à-dire que euh, là, entre 2018-2021, j'accompagnais des, euh, des créateurs de projets à lancer leur business en ligne. Là, aujourd'hui, j'accompagne des créateurs de projets à se lancer dans, dans la blockchain. Donc, en fait, il pas mal de choses qui sont quand même similaires. Et, ouais. euh, et en fait, euh, même si tu as l'impression de repartir totalement de zéro, si demain, j'ouvrais, euh, je sais pas moi, un restaurant ou, ou un magasin de vêtements, tu vois, euh, même si je ne l'ai jamais fait avant, je pense que tout ce que j'ai appris, les rencontres, les discussions que j'ai eues, l'expérience que j'ai eue avant, m'a servi et en fait euh, même quand parfois tu as l'impression de te dire ouais j'ai perdu 5 ans, j'ai perdu 10 ans avec tel, euh, avec tel business, euh, j'ai fait tel truc ça a foiré au bout d'un moment etc euh, c'est souvent beaucoup 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 d'enseignement et en fait ça te prépare à la suite et il euh, y a un truc euh, que moi j'avais euh, sur lequel j'avais beaucoup travaillé parce que ma dernière activité que j'ai arrêtée euh, en gros ça fait des années que je l'avais je l'avais sous diffé différentes formes, mais, mais le nom de domaine, la marque, etc., ça faisait euh, 10 ans que, euh, quasiment dix ans que les gens me connaissaient comme ça. Et, euh, et vraiment, ça a été une vraie séparation. tu te rappelle, euh, j'étais euh, vraiment pas bien. Pour moi, c'était une vraie rupture amoureuse soit de me dire « je vais arrêter euh, ce qui est mon bébé ». Et là, au moment où je te parle, on fond d'écran, c'est encore le logo de cette ancienne activité. Tu vois.
1: Pour te dire, ce matin, je dis à ma femme, moi, j'ai euh, un podcast, elle me dit « avec qui ?» Je dis « Amin Lam, Elle me dit « qui Amin Otake ?» Il dit « oui,
0: Amin Otake <rire> ». voilà, tu es, es, es étiqueté. Es... <rire> tu vois, bon, et du coup, voilà, les gens m'appelaient euh, Amino Otake. Otake, c'est le nom de mon ancienne entreprise. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, mon fond d'écran leur c'est encore euh, le logo Otake. Et en fait, c'était vraiment mon identité. Et, euh, et en fait, j'avais du mal à me dire, je vais mettre tout ça entre guillemets à la poubelle, je vais arrêter et je vais partir sur un nouveau truc. Et en fait, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup aidé. Je l'avais entendue sur un podcast aussi. C'était de se dire, OK, si tout ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui, donc si toute l'aventure... Euh, web entrepreneurial et même au taquet. Euh, finalement, si c'était juste un entraînement pour la suite, euh, pour saisir une plus grosse opportunité, ce serait quoi la suite Et en fait, de se dire, ok, c'est pas du travail euh, gâché, c'est pas du temps perdu, mais ça a été un super entraînement, une super préparation pour un truc encore plus gros, encore plus énorme, encore plus beau qui va arriver par la suite. Je sais pas c'est quoi, mais euh, euh, on va l'accueillir. C'est comme ça que moi j'ai fait les choses, et euh, aujourd'hui je suis très très content d'avoir fait le pivot. Euh, même si encore beaucoup de gens qui m'appellent Aminotake, euh, voilà, c'est derrière moi et je suis très content.
1: Et c'est quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui sont dans le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire, euh, quand je dis les mêmes états d'esprit que toi, qui sont dans cet état d'esprit où ils veulent, ils savent qu'ils sont bloqués, qu'ils aimeraient évoluer, qu'ils aimeraient apprendre, ils ont des projets, mais qu'ils ils, ils pensent à leur passé. Et sans penser au futur, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour se dire non, vas-y, mets-toi dans, dans l'état d'esprit que tu as dit, là, que tout ce que tu as accompli euh, dans le passé crée la personne que tu seras demain
0: En fait, il euh, y a deux situations. Il y a la situation où ce que tu as fait dans le passé, c'est exactement ce que tu voulais faire et donc tu as un peu de, de chagrin de l'abandonner. Et tu as la situation où ce que tu as fait dans le passé, c'est un truc par défaut que tu as fait sans réfléchir. Typiquement, euh, et je veux parler beaucoup de la deuxième parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette deuxième situation-là, c'est de se dire. Bah, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai investi, euh, euh, je ne sais plus combien ça coûte, 20 000 euros euh, pour 3 ans ou 25 000 euros pour 3 ans. Euh, j'ai investi du temps pour avoir un diplôme. Donc, je suis obligé de devenir ingénieur. Parce que sinon, c'est que j'ai perdu ce temps-là. Euh, et en fait, le problème quand tu fais ça, c'est que euh, non seulement tu auras perdu cet argent-là, tu auras perdu ce temps-là, mais tu vas aussi perdre les années suivantes de ta vie. C'est mmh. comme quand tu es en couple, tu vois. Euh, quand tu es en couple et que tu te dis… Euh, bah, euh, ça fait 5 ans que je suis avec cette personne-là, ça fait 10 ans que je suis avec cette personne-là, je ne veux pas arrêter maintenant, alors que tout le monde voit que vous n'êtes pas fait, fait l'un pour l'autre, vous ne faites que de vous embrouiller, c'est la guerre, ça ne marche pas, etc. Je ne parle pas des petites disputes euh, oui, si euh, bon. de temps en temps, tu vois, je te parle d'un truc où tu, tout le monde sait que ça ne marche pas, mais la seule raison pour laquelle tu restes, c'est parce que ça fait 10 ans. C'est dommage, parce que déjà, tu as perdu 10 ans, et en plus, tu vas perdre les 10 prochaines années de ta vie. Euh, et, et ça, c'est dramatique, tu vois. autant se dire, bah, j'arrête maintenant, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, et puis je repars et je profite des 10 prochaines années. Et du coup... Euh, C'est pas parce que euh, tu as fait euh, 10 ans de médecine Que tu es obligé d'être médecin Et j'en de... connais ouais. euh... J'en connais
1: des personnes qui ont fait 10 ans de médecine Ou 6 ans de médecine, 5 ans On en connaît un mm -hmm. qui a fait 5 ans de médecine Et qui est aujourd'hui une référence dans le business Alors qu'il s'est arrêté au bout de 5 ans de médecine Alors qu'il euh, a fait la première année Il a cartonné Et pourtant il s'est arrêté Et aujourd'hui il fait des choses incroyables
0: ouais bah, Et en fait euh, Faut te dire que euh, ton passé ne détermine pas ton futur Et que tout ce que tu as fait avant C'est cool Parfois, ça s'est bien passé. Parfois, ça s'est mal passé. Ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Mais en fait, euh, tout ce qui va se passer demain, il dépend juste des décisions de que tu prends aujourd'hui. Et donc, tu peux arrêter ce que tu fais, euh, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Et, et tu vois, en fait, la vie, elle est trop courte. Euh, pour, pour moi, la vie, elle est trop courte pour se dire euh, « Ouais, ça y est, c'est trop tard. J'ai déjà passé trop de temps et d'être résigné. » euh, En fait, je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre. Tu vois, mais c'est dommage de dire « Je vais faire 40 ans la même chose. » Ouais. Alors que j'ai pas de goût dans ce truc-là. Si c'est un truc qui te passionne, que tu kiffes et tout, etc., fais-le, tu vois. Mais en fait, moi, je... c'est un truc que, que j'explique depuis des années à ma femme. Moi, j'aimerais bien avoir plusieurs vies, faire des trucs, tu vois. Ça se trouve, dans trois ans, j'aurai une guest house au Costa Rica, euh, tu vois, ben, c'est dans la jungle perdue, sans internet, etc. Après, en fait, je sais pas. Et en fait, je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et euh... ouais, en fait, c'est possible, quoi.
1: C'est incroyable ce que tu es en train de dire, parce que quand tu parlais, j'avais plein de choses en tête, mais je voulais pas te couper. Déjà, il y, y a un concept que tu as abordé, c'est le biais des coups irrécupérables. C'est un biais cognitif, c'est euh, quand tu as trop investi sur quelque chose, tu veux pas revenir en arrière parce que tu penses à tout ce que tu as investi, tu dis maintenant je peux pas recommencer. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Concorde où euh, la France et Air France a investi des, des millions et des millions et des millions d'euros. Ils savaient que le, pro le projet allait s'écraser, que c'était une catastrophe, mais ils ont continué à mettre de l'argent parce qu'ils disent bah, c'est trop tard, j'ai dé déjà trop investi. Le nombre de fois où euh, on, va, on a pris des billets pour, un, pour aller en vacances, je sais pas à, à Marseille, tu regardes la météo, il pleut tout le week-end il être tout le week-end, et tu as payé deux nuits d'hôtel à, à, je sais pas, 200 euros, et tu sais qu'à Montpellier, il fait super beau, que tu as un pote à toi, et tu as dit « Ah, j'ai un super plan, viens avec moi, on va aller faire ça », et c'est des choses que tu aimes, mais tu vas pas aller faire le plan avec ton pote, tu vas pas profiter du soleil, tu vas aller à Marseille, rester sous l'appui deux jours dans ton hôtel, parce que tu as payé 200 euros, mais à la base, si tu as payé 200 euros, c'était pour être heureux, pour prendre du plaisir, donc maintenant, ils sont payés, ils sont payés, fais euh, ce qui te semble mieux, et, et reste maintenant… Et effectivement, le nombre de fois où on est confronté à ce dilemme de se dire bah j'ai déjà investi, j'y vais quand même, alors que non, qu'est-ce que tu cherches vraiment Est-ce que tu cherches la quiétude, est-ce que tu cherches le plaisir, est-ce que tu cherches la En ouais, il faut voir en fonction de ton objectif. Et quand tu donnes l'exemple de on est il n'y a pas d'âge pour commencer, moi j'ai des élèves, euh j'ai une élève, elle s'appelle Françoise, elle a 89 ans. 89 ans, elle a pris le pack connaissance limitée, elle se forme à la lecture rapide, aux techniques de mémorisation et au mind mapping. Et j'ai un élève, il s'appelle Alain, il a 82 ans. Et Alain, il m'a énormément marqué parce que il avait pris mes formations en ligne, après il est venu à toutes mes formations physiques. J'ai fait des formations en salle. Et 82 ans, il vient avec son petit cahier, premier rang, et il est là. Et donc, je suis parti parler à plusieurs reprises, je dis, mais Alain, c'est incroyable, tu sais, j'ai même plus mes grands-parents parce qu'ils sont tous décédés, mais s'ils étaient en vie, tu plus plus leur âge. il était là au premier rang. Il me dit exactement ce que tu as dit. Il a dit « J'ai envie de rattraper le temps perdu. » Il a dit « J'ai envie de lire pour pouvoir parler avec mes petits-enfants de nouvelles thématiques. J'ai envie d'apprendre des choses pour être disponible avec ma, mes enfants, mes petits-enfants. Et j'ai tellement de choses à apprendre. » Et il a 92 ans. Et je me dis « C'est incroyable. » Et effectivement, cette aide d'esprit faut l'avoir le, le plus tôt possible. Et plus vite on l'a compris, euh, plus on a de chances de profiter de, de notre futur parce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est ce qui va impacter notre futur et notre passé impacte notre présent donc euh, c'est ce qu'on a fait avant qui fait qui on est aujourd'hui et si aujourd'hui on change euh, notre présent on peut changer notre futur tout simplement j'ai été d'accord avec ce concept ou, euh, ah bien, ou... Sûr,
0: bien sûr bien sûr totalement d'accord
1: super euh, aujourd'hui euh, quelques, encore quelques questions après on, on arrive bientôt euh, vers la fin euh, toi aujourd'hui, si, donc j'ai compris, pas, tu lis pas forcément beaucoup, mais si t'avais un livre à nous conseiller, toi, à, aux auditeurs, parce qu'il y a des personnes qui sont là qui, qui aiment lire ou j'espère qu'ils vont devenir des grands lecteurs, si t'avais euh, un point à conseiller, un livre que t'as lu et qui t'a impacté, euh, que ce soit dans n'importe quel domaine, n'importe hein, quel domaine, et que t'aimerais partager aux auditeurs, euh,
0: c'est un des premiers que j'ai lu enfin euh, que j'ai lu après l'école quand on est sorti, mm. etc et que j'ai commencé à m'intéresser au business euh, le titre m'avait fait un peu rire et, euh, enfin il m'avait fait rire il m'avait fait sourire et, euh, et pour moi c'est des concepts que j'utilise encore aujourd'hui c'est comment se faire des amis euh, de Dale Carnegie qui explique euh, en fait en anglais le titre c'est comment se faire des amis et influencer les gens et en, France, ils, en français ils ont juste traduit ça par comment se faire des amis euh, et ça, ça explique tout le concept des relations de comment se faire apprécier comment convaincre, comment persuader, comment obtenir ce que tu veux des gens, comment communiquer. Euh, et en fait, pour moi, c'est un truc que tout le monde devrait lire. C'est-à-dire que euh, ça te permet aussi de désamorcer les conflits avec ton conjoint, euh, de mieux faire passer des idées à, à tes enfants, ça permet de mieux négocier, ça permet de mieux vendre, ça permet euh, de mieux aussi comprendre les autres quand si ils ont des avis différents du tien, etc. Et, euh, et pour moi, c'est... Euh, c'est un des livres les plus, euh, euh, les plus utiles que j'ai lu euh, dans, euh, dans ma vie. Et, et il n'est pas, pas très long, il n'est il est pas très facile à lire parce que c'est euh, écrit un peu à l'ancienne, etc. Il existe en, mmh. en livre audio je crois. Mais euh, euh, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup servi. D'accord.
1: Parfait. Ouais, je l'ai lu aussi et je le trouve très, très pertinent. Et il, il, il t'apprend tout sauf le, ce qu'il y a écrit dans le titre. Ouais, Comment se faire des amis Non, ce n'est pas, pas du tout ça le concept. Ami, c'est quoi la dernière chose que tu as appris
0: la dernière chose que j'ai apprise. Euh, apprise. Pro perso,
1: pro perso tout. Hein, bah, <rire> euh,
0: C'est un truc qui ne sert un peu à rien. mais euh... Enfin, non, pas qui sert à rien, qu que je suis un peu curieux et donc, ça, 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 ça va assouvir ma curiosité. Euh, hier, j'étais sur Twitter mmh. et il euh, y a un gars qui met une capture d'écran. Tu sais, les captures d'écran où tu mets par exemple ton compte en banque et tu, euh, avec, euh, avec, euh, sur la capture d'écran iPhone, tu, tu coloris. Oui. Et il dit, ouais, euh, Revolut, ils m'ont bloqué mon compte pour un petit virement, etc. Et donc, il y a, a quelqu'un en commentaire qui lui dit euh, qui remet la même photo où en fait, avec Photoshop, il avait réussi à effacer le coloriage. Il dit, ouais, euh, ne dis plus jamais que c'est un, un, euh, euh, un petit montant quand il s'agit de 10 000 euros. Tu vois. Et, et du coup, euh, j'ai discuté avec le mec qui ça. Je lui dis comment tu as fait tu vois? Après, il m'explique, il me dit sur Photoshop, quand tu règles un peu les couleurs et la saturation, oui. etc., tu peux voir à travers le coloriage. Et, et moi, bah, j'ai appris un truc. Et, et du coup, bah après, j'ai reproduit, reproduit le truc sur des captures d'écran que des potes avaient envoyé dans leur Telegram ou que même moi, j'avais envoyé. Et je me dis, en fait, plus jamais j'envoie des captures d'écran coloriées à l'iPhone. Parce que euh, quand tu wow. masques des montants ou des adresses email ou des adresses perso sur des documents, etc., en, te, en croyant que juste parce que tu as mis un petit trait rouge dessus, euh, c'est masqué, bah en fait, non. Euh, et du coup, c'est wow. ça… Ça ne sert pas
1: à rien ce que tu viens de dire, c'est ouais. incroyable ce que tu viens, de, tu viens de nous apprendre, un truc extraordinaire. Moi je le fais jamais parce que quand, la seule chose que je masse, c'est les noms des personnes. Quand ils me font un témoignage, j'enlève je, je, leur nom, mais encore à la rigueur, si quelqu'un trouve ça, c'est pas exceptionnel, mais je vois plein de gens dans les groupes, euh, ils envoient, ils, envoient ils, ils cachent leur wallet en disant voilà, tiens l'adresse en cachant le wallet, le numéro du wallet ou des informations super importantes, des, des, des montants de, de chiffre d'affaires, des trucs de compte et plein de choses comme ça. Et c'est incroyable ce que tu viens de dire.
0: Bah, il y en a qui le font par exemple en masquant leur adresse perso, etc. Et du coup, moi le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le Telegram, j'ai regardé toutes les photos que j'ai partagées, et tous les trucs où il y avait potentiellement des trucs perso, même si ça date de, de six mois, de un an mm. ou de deux ans, j'ai tout supprimé. Tu vois. Parce que, euh, tu vois, c'est un truc que je savais pas et du coup, ça va me servir maintenant de faire très très attention à ce que je partage.
1: Donc, c'est un grand enseignement pour tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin euh, du podcast. Donc, t'as pour les curieux qui veulent aller voir ce que les gens envoient, ils peuvent, ils pourront le faire et inversement pour ouais, euh, pour ceux qui qui ont des informations confidentielles à partager. Euh, et, 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 exactement. J'ai ma dernière question, c'est la question que je pose à, à tous mes mes invités et euh... Elle la, la poser, elle est, elle est simple, mais tu peux vraiment, tu réponds sans filtre, tu dis ce que tu veux et sans. Si aujourd'hui, ça devait être ton dernier jour et que tu avais tes proches autour de toi et que tu devais leur léguer un enseignement, un seul enseignement, ce serait quoi Tu voilà, te dis, voilà, moi je vais vous léguer à tes proches et tu dois leur léguer une information, un enseignement, un truc que tu aimerais leur partager. Euh, C'est un peu ton, ce que tu laisses derrière toi, ce serait quoi comme enseignement c'est
0: un truc que moi j'essaie de vivre avec. Parfois on oublie, tu vois. Euh, C'est qu'on va tous mourir, en vrai, tu vois. Et je crois par exemple deux fois quand on est là euh, et qu'on est par exemple, je sais pas, avec ma femme, on se prend la tête pour les trucs de type, je sais pas, t'as raté la sortie sur l'autoroute ou, ou je sais pas, tu vois, tu dois partir en vacances, il, va, il pleut, voilà, as réservé des vacances, il pleut, t'es dégoûté, machin. Et quand, quand je vois qu'elle y a mon trop dans les tours, je lui dis, écoute. Et on va tous mourir, hein On va tous mourir un jour. Euh, là on est en train de se prendre la tête pour euh, une paire de chaussures qui est pas de la bonne couleur ou tu vois ce que je veux dire euh, en fait il euh, y a un moment il euh, euh, faut arrêter tu vois la vie elle est courte et, euh, et peu importe l'âge qu'on a on va mourir bientôt c'est à dire que que ce soit euh, demain ou que ce soit dans, dans 50 ans euh, en vrai 50 ans c'est bientôt Tu vois ça passe très très vite et, euh, et en fait à chaque fois à chaque fois que je commence à me prendre la tête que tu as, as une mauvaise nouvelle business machin etc je me dis et eh, on va tous mourir on va tous mourir et on va mourir bientôt. Euh, donc, euh, arrête tes conneries. Euh, la vie est belle. Euh, on, euh, on profite. Et il n'y a rien qui est insurmontable, tu Il n'y a rien qui est insurmontable. Donc, euh, profitez le temps qu'on peut, euh, construire le temps qu'on peut, profiter de ses proches, euh, faire le bien euh, et ne pas se prendre la tête sur des choses, sur des choses inutiles, parce qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, même beaucoup de santé sur des choses qui n'en valent pas la peine. Tu vois. Ah.
1: Très bel enseignement et merci. Merci pour ce partage parce que on oublie souvent cet élément et que on est tous de passage ici. On est vraiment tous comme des voyageurs. On arrive avec un sac à dos et un jour on va, on arrive sur Terre et un jour on, y, on, on, on en part tout simplement. Et donc à nous de choisir le voyage qu'on fait et, et comment on veut le faire tout simplement. Et tu as entièrement raison. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer le podcast Un dernier truc que tu veux dire ou, ou pas, c'est comme tu veux.
0: En fait, j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui sont là bah, à suivre leurs rêves. Parfois, c'est pas facile. Parfois, c'est dur. Mais de euh, toute façon, il euh, ne euh, faut pas avoir peur de faire les choses en se disant que oh, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que de toute façon, que tu le fasses ou pas, le temps, il va passer. Et du coup, bah, faites ce que vous avez envie de faire. Au moment où vous avez envie de faire, tout est possible. Et euh, vous êtes illimité. Exactement.
1: <rire> ok, merci. Euh, merci Amine. Ça me fait vraiment plaisir de, de t'avoir accueilli aujourd'hui. Et franchement, l'épisode, il est incroyable. Euh, il est vraiment, vraiment puissant, il y a des enseignements et toutes les personnes qui écoutent cet épisode vraiment prenez en compte et appliquez ce que Amine nous a partagé euh, je vous invite vraiment à, à mettre 5 étoiles sous le podcast euh, pour nous donner de la force, pour nous pousser à continuer Voilà, ça ça vous coûte rien, ça vous prend en deux secondes, mais pour nous c'est incroyable, ça permet de faire connaître le podcast à un maximum de gens Donc 5 étoiles, un commentaire, partagez-le si autour de vous vous avez des amis, des proches, de la famille et vous pensez qu'ils ils ont besoin de ce podcast, que ça peut leur donner leur, leur redonner le sourire, partagez-leur euh, le podcast, euh, ça sera incroyable. On va Je vous mettrai les liens euh, des réseaux de Amine si vous voulez aller le découvrir, voir ce qu'il fait euh, et franchement il peut vous apprendre énormément de choses. Il y a, Je mettrai même son Telegram, même si vous intéressez pas forcément à la finance, il a des enseignements incroyables à chaque fois dans, dans son groupe Telegram. Qui partage à toutes les personnes. Euh, Aujourd'hui, on est, on mange, Je vais poster ce, post, ce podcast. On, on est, on est, on sera mi janvier et mon livre Connaissance illimitée sort le 2 février. Comme je vous l'ai déjà dit, sur, dans l'ensemble des librairies de France, il sera à la Fnac partout. Donc, il est actuellement en précommande et donc je vous mets le lien également. Euh, du livre, Donc vous pouvez euh, dès maintenant le précommander euh, tout simplement le livre s'appelle Connaissance Illimitée aux éditions Robert Laffont et à partir du 2 vous pourrez aller le récupérer dans n'importe quelle librairie de France et on commence déjà à avoir un programme de, de signature dans euh, plein de librairies en, en France Donc vous pourrez peut-être me rencontrer euh, euh, à Montpellier ou dans d'autres dans villes pour venir euh, vous donner le livre en main propre et comme je dis toujours je suis tué, nous sommes tous des illimités, à très, à très bientôt